0: Obélien! Je suis sûr que vous vous attendiez à ce que je fasse le saut. Hey! Il y a un épisode d'Obélien ce soir. Allô, allô tout le monde, allô à la communauté de coups Critique. Euh, alors ce soir, on se retrouve pour un autre épisode de Obélien à l'assaut de la pyramide. Et je suis, comme à l'habitude, accompagné de mes deux joueurs, c'est-à-dire Marika et Kim. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir.
1: Oui, Bonsoir. je vais très bien. Et toi, Pépé.
0: bien aussi, merci. Ah, ça va merveilleusement bien, bien, merci. Donc, ce soir, on se replonge dans cette, ce nouvel épisode de, 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 à l'aube de la pyramide. Bon, c'est pas ça pendant tout, non, c'est à l'assaut de la pyramide, parce que vous n'êtes pas à l'aube, vous allez l'attaquer. <rire> à l'assaut de la pyramide, euh, alors que nous allons poursuivre l'aventure avec euh, nos deux sœurs, euh, Aflin, qui euh, sont présentement dans de sérieux pétrins. Mais avant de, de continuer euh, pour l'épisode de ce soir, on a une petite annonce, euh, juste avant de commencer, euh, commencer la, la, la partie. Je pense que, Kim, tu voulais me parler de quelque chose.
1: Oui, oui, Pierre-Philippe. Tu n'es sûrement pas au courant, mais il se passe quelque chose de gros chez coup critique durant le mois de juillet. On ne parle pas et... de
0: moi! <rire> <rire>
1: non, effectivement. Mais, en fait, <rire> euh, si vous voulez participer, tout le monde, au Donjon Critique, la deuxième édition qui a lieu cette année, euh, vous avez, jusqu'à la fin du mois de juillet, donc, il vous reste environ, euh, si vous l'écoutez lors de la sortie officielle, lors de la première, une semaine et demie pour remettre votre participation au Donjon Critique. Si vous l'écoutez en retard, ben <rire> il est en retard. Mais sinon, euh, <rire> voilà. Euh, vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet pour le faire participer. C'est vraiment le fun. Euh, moi, ça m'a donné confiance de créer des donjons l'an dernier. j'en avais jamais fait. Fait que lancez-vous. C'est pas grave si vous avez jamais fait ça. Et euh, voilà. Donc une semaine et demie. Go go go. Vous êtes capable.
0: Oui. Il y, il y a des beaux et... prix,
1: hein, je pense,
0: ouais, que Philippe. Il cette année. En fait, oui, là, je... on peut le dire, maintenant que c'est un, un peu plus coulé dans le béton, Là, on est encore dans les. Qu'est-ce qu'on offre? Mais il y a plein de prix à gagner, que ce soit un dé euh, de déficit d que ce soit des t-shirts euh, de Metagame de coup critique, que ce soit des bons d'achat euh, chez Détour Ludic, situé à Québec, ou même des bons d'achat chez Akileos, euh, la boutique qui s'occupe, en fait, la boîte qui s'occupe de la traduction de DCC en français en France. Euh, il y a également euh, Jacob Gladu de Déjà Mort va faire aussi. Des illustrations pour les donjons gagnants. Fait bref, et il y a...
1: donner des donjons papier.
0: Oui, c'est donc... oh, vrai il va donner un donjon papier. Fait que, non, il y a plein, plein, plein de stocks vraiment cool et, et je suis vraiment content encore une fois d'avoir de, des, 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 des commanditaires qui se sont euh, lancés là-dedans avec nous dans, cette, dans, cette, dans ce, ce, ce projet de grande échelle. Et euh, seulement une petite mention que je veux le dire parce que je trouve ça important de mentionner, parce que ça fait quelques fois depuis que le concours est lancé euh, que je me suis fait euh, comme marquant en commentaire. Les gens pensent que c'est comme Exclusif, euh, on va dire, au, au territoire de la Nouvelle-France. Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Les Français, vous pouvez participer, euh, tous ceux qui vivent à l'international, tous les francophones, vous êtes les bienvenus à participer à ce concours. Ce n'est pas limité à euh, nous, les irréductibles québécois. Fait que je pense que ça fait le tour. Est-ce oui. que vous êtes prêts, mesdames, à se on, lancer? Nous sommes dans prêtes. Un... Parfait. Fait que près, pas près, charru, charru. OK, cool. Fait on se lance ainsi dans cette partie de Aubénien à l'assaut de la pyramide et on se retrouve après cette fameuse introduction, encore une fois, toujours composée par M. Travis Savoy. Oui. Ah. Je ne la connais pas encore par cœur, regarde. mais quelle introduction, hey! Fait cool, on se retrouve ce soir pour ce nouvel épisode de à l'assaut de la pyramide. Mais avant toute chose, bien sûr, petit récapitulatif euh, du dernier épisode, parce que maintenant on en a derrière la cravate et s'est passé des choses. Mm -hmm. Et nous allons, nous allons un peu en revenir sur ces, ces éléments qui se sont déroulés au courant du dernier épisode. Comme euh, vous pouvez le savoir si euh, vous êtes à jour, j'espère que vous ne commencez pas par cet épisode-ci, sinon ce sera un peu bizarre. Euh, nos joueuses... Nos deux sœurs se sont fait engager par euh, les dirigeants de l'Oasis pour aller en fait euh, gérer une situation, essayer de, de parlementer avec un peuple de Halfline un peu tribal euh, qui habiterait dans un endroit qui se nomme la Descente Verte, qui est une, une zone un peu plus... Euh, euh, jungle un peu plus justement équatorial situé euh, à quelques quelques jours de la pyram... Pas de la pyramide plutôt mais à quelques jours de l'oasis et euh, le pourquoi c'est parce que au dessus de cette zone là la pyramide en question cette fameuse pyramide dont on entend parler depuis maintenant plusieurs plusieurs épisodes euh, demeure immobile au-dessus du vide, au-dessus de cette zone. Et le but, c'est de pouvoir parlementer avec les Alphylines afin de pouvoir avoir le droit de passage dans ce territoire qui est plutôt méconnu, je dirais, par les gens de l'Oasis et par la majorité des personnes qui ne, sont pas, ne font pas partie de, ce, de cette tribu Alphylines. Et euh, au courant de leur aventure, vous êtes bien sûr partis avec euh, ce fameux Jubel que maintenant vous connaissez bien, mais qu'on connaît aussi euh, à l'extérieur de cette, euh, cette campagne-ci. Euh, qui vous a suivi dans votre aventure parce qu'il fait partie de, de ceux qui ont comme mission d'aller justement s'occuper de la pyramide en question avec son, son, son espèce de squad d'enfants de dragon. Et euh, lors de vos, vos périples, vous avez aussi si voyagé dans le désert, vous avez euh, rencontré des trolls. Euh, des trolls de désert, des trolls euh, qui se sont comme un peu euh, détachés des rochers euh, à l'entrée, en fait, euh, proche de la descente verte pour aller chasser. Et vous avez eu un petit moment de tension. Est-ce que vous, rest vous êtes resté caché ainsi euh, à l'abri de leurs regards euh, dangereux? Et euh, par la suite, vous avez continué votre chemin jusque dans la descente verte. Vous avez ainsi euh, fait une procession à l'intérieur du de cette jungle avant de finalement euh, tomber, on va dire, euh, sur un piège ou peut-être même euh, un moyen de défense euh, qui a été placé là, par les tribus alphines. Et vous vous êtes fait entourer par euh, plusieurs individus que je vais un peu redécrire maintenant, des espèces de, de petits alphlins qui ont les cheveux vraiment, vraiment super longs, tellement longs que ressoutent et bouffus. Et, et vraiment, c'est vraiment très, très épais à la manière d'une fourrure presque. Mais les cheveux si longs que ça en fait presque leurs vêtements puisqu'ils sont bien... Majoritairement nus, euh, ils ont des armes de soit de bois ou même des armes de pierre qui ont été comme rabouché, euh, ramanché avec euh, des morceaux de liège ensemble. Euh, ils ont des un regard un peu fou euh, avec euh, le coin des yeux euh, rougis comme s'il y avait eu euh, soit des comme soit allergique, ou soit ils avaient eu comme un, un projectile dans les yeux. Tout la gang en, ensemble euh, au moment où est ce que la partie vraiment arrêtée la dernière fois, euh, le personnage de Kim. Euh, tu avais reçu une un espèce de, de produit dans le visage, puisque tu avais pilé à l'intérieur d'un crâne sur le sol, et Youbel est tombé inconscient suite à la, la réception d'un projectile qui devait être peut-être un dard d'une sarbacane Donc, on va reprendre la partie, mais euh, bien sûr, avant de, de sauter à pieds joints dans cette aventure, nous allons vivre un flashback, un premier flashback pour cette partie ce soir, parce que eh bien, ça, pour moi, c'est dans mes incontournables, je ne pouvais pas passer à côté de ça, puis ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur euh, vos deux sœurs qui ont été lancées à pied joints joint euh, dans, cette, dans cette pip ici, euh, sans nécessairement apprendre à connaître votre passé et tout. C'est intéressant, donc on peut s'imaginer, alors que nous ne sommes pas euh, à la descente verte, mais bien euh, à l'Oasis. À l'Oasis, il y a de cela de nombreuses, nombreuses années. Euh, en fait, à, maintenant que je me pose la question, je ne sais pas si on avait statué, mais vos personnages avaient quel âge environ? Euh,
2: Mi-fin trentaine? Oui, je pense qu'on avait dit 36 ans, plus oui. précisément. 36 ans, OK. Mm -hmm.
0: que, on, on peut s'imaginer un, un moment vraiment, pas, vraiment passé. Là. Il y a de nombreuses années, alors que vous étiez des gamines, et que vous euh, étiez, on va dire, un peu à la recherche peut-être d'objectifs, peut-être même de sens de vie, alors que vous, vous êtes enfant et ce pas trop important quest ce qui se passe aux alentours de vous nécessairement. Mais tout de même, il, euh, même si vous étiez euh, à ce moment des, des jeunes d'Alflynn, euh, n'empêche que vous avez, euh, vous êtes déjà très jeune, euh, en, en, on va dire, mis les pieds dans différents regroupements et ou de de personnes de certaines influences dans le milieu, peut-être soit criminels ou des choses comme ça. Bref, des gens qui font de la contrebande, mais pas nécessairement de mauvaise foi, mais aussi de la contrebande de subsistance, de la contrebande, bref, de, qui permet d'être, de, de, de vivre au jour le jour. Et euh, on peut s'imaginer, en fait, vos deux, vos deux gamines. Vous avez peut-être, je dirais, 10-11 ans, le gros maximum. Vous courez côte à côte. Euh, dans une espèce, de grand, euh, imaginez une espèce de grande maison en forme euh, carrée, une maison en, en terre et en pierre, euh, au cœur de l'oasis où euh, il y a dans le fond plein de marchandises éparpillées un peu partout, des grands tapis sur le sol qui ont été roulés, mais aussi déroulés. Bref, ça ressemble à être une espèce quasiment d'un entrepôt ou une demeure qui euh, sert à justement, mettre des objets qu'on n'utiliserait pas au jour le jour. Et vous êtes les deux en train de courir, euh, vous tenez dans vos mains, en fait, les deux vous tenez à deux mains, chacun de votre bar, un gigantesque sac dans lequel il y a un, un grand objet euh, que vous avez... et En fait, vous vous êtes fait donner une mission par des individus que, pour l'instant, je ne veux pas nécessairement euh, élaborer. Je préfère garder un peu de mystère, mais comme on l'a dit, vous, vous, êtes, euh, vous avez fait affaire avec plusieurs personnes par le passé et vous vous êtes fait donner comme mission en fait de de rapporter un, un objet d'une certaine valeur depuis l'intérieur d'un bâtiment puis qui dont qui coûte en fait, qui d'autre pourrait accomplir ce haut fait, sinon deux sœurs alphines de trois pommes Qu'est-ce qui est plus subtil que deux alphines? je ne saurais dire. Mais l'objet en question que vous avez transporté ou que vous transportez présentement au moment où -ce que vous courez, ce n'est pas qu'une simple petite babiole que vous avez comme dérobée. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un étrange objet euh, quand même assez massif, assez lourd du fait du pourquoi est-ce que vous devez comme le transporter à deux. Puis au final, vous êtes des soeurs, fait vous, des sœurs, euh, des sœurs qui, qui, qui ont le même rythme de pas, le même mode de déplacement. Vous êtes capable de vous, vous concorder pour pouvoir coordonner pour pouvoir marcher avec cet objet-là, qui est un, une espèce de grande plaque métallique euh, avec qui trouvait à certains endroits avec. Euh, Différentes fioritures, des calculs, des, des espèces de flèches qui pointent à, des, à certains endroits, à certaines zones, sur certains trous. Vous ne saurez pas trop dire à quoi ça sert, outre que vous vous êtes fait dit par les gens qui vous employaient qu il s'agissait d'une un, espèce de plaque de métal trouée qui permettait de calculer en fait, la distance entre un point A et un point B en regardant à travers celui-ci la nuit avec l'aide des étoiles. Une espèce d'objet qu'on mettait comme devant soi pour pouvoir calculer en faisant, OK, telle étoile est, dans, est située dans tel trou et à l'horizon, on peut apercevoir telle lumière, ça veut dire qu'on est à telle distance de, par exemple, tel lieu habitable. C'est cet objet-là que vous vous êtes fait demander de voler. Vous êtes en train de courir, vous grimpez en fait au deuxième étage de la maison où vous vous situez avec les l'objet dans vos mains, c'est vraiment super lourd. Et là, ce qui est intéressant, justement, moi, dans les flashbacks, c'est que tout de même, même si ça demeure un flashback et même si le, le le passé ne change pas nécessairement le présent, selon les actions que vous allez poser au courant de ce flashback, selon les actions que vous voulez faire, ça va peut-être quand même avoir certaines influences dans le présent sur des choses qui ne se sont pas nécessairement encore dévoilées au grand public, ni à vous. Fait que, fait que, ne prenez pas cela à la légère, c'est ce que je veux dire. Vous avez l'objet dans les mains. Vous courez au deuxième étage, vous entendez derrière vous les hurlements ou plutôt les cris des personnes à qui vous avez dérobé l'objet, un espèce de marchand enfant de dragon quelconque que vous connaissez pas métier, vous a comme entrevu en train de prendre l'objet en question puis le transporter à deux puis il s'est mis à rouler en votre direction en faisant une espèce de mais vous là-bas, il a failli bord de comme cracher son feu en votre direction parce que c'est un dragon mais là le fait parce qu'il plein d'objets de valeur autour de vous. Vous êtes en train de courir au deuxième étage, je vais vous demander à tous les deux de me faire, s'il vous plaît, un jet d'athlétisme. Pour le bien de la cause, je ne vais pas comme... Ré on, va dire, on va pas aller dans le, dans le passé et je vais vous dire, faites-vous un personnage niveau 1. Non, non. Utilisez vos stats présentes, ouais. puis euh, on, on y va comme quand même à la bonne franquette. Euh...
2: C'est athlétique qu'il faut lancer?
0: Oui, athlétique. athlétisme. D'accord. <rire> Deux pour. Je vais reprendre vos noms de personnages. Moi, les noms de personnages, j'ai bien de la misère avec ça. C'est Makila et Shanta. Parfait. Ouais. Donc, deux pour Makila. Et
1: 13 pour Shanta.
0: Parfait. Mais Makila, tu vois que tu as beaucoup de difficultés à transporter l'objet en question. C'est excessivement lourd. Peut-être que tu as aussi le, le côté plus lourd, un peu comme un divan qu'on transporte. Tu as peut-être le bout qui est comme vraiment plus lourd que l'autre extrémité, mais tu as de la difficulté à avancer alors que toi, Shanta, tu as euh, peut-être euh, peut déjà un peu, plus, euh, peut un peu plus les muscles développés pour ton âge et tu as la, une plus grande facilité à monter l'objet. Et, et rapidement, tu vois que Maquilla a de la, de, la, de la difficulté, on va dire, à à maintenir le rythme. Est-ce que vous décidez de continuer ainsi, vous deux, en tenant l'objet, ou Shanta, tu peux essayer de le prendre par toi-même tout seul, alors que Makila pourrait comme se reposer un peu et te suivre. Comment est-ce que vous réagissez?
1: Est-ce que, euh, et là c'est peut-être un peu tiré parce qu'on a juste 11 ans, tu disais, mais est-ce mmh. que j'ai déjà des pouvoirs truidiques?
0: Je, je considère que oui, parce que c'est quelque chose qui s'enseigne se, à un très jeune âge. C'est pas comme la magie okay. où tu arrives à une école de magie. Tu peux dire que ça part quand tu es enfant. Ouais.
1: Euh, fait, ce que j'aimerais probablement faire à ce moment-là, et, et là tu pourras me guider dans ce que j'ai déjà vu à cet âge-là, ce serait peut-être mmh. me euh, transformer en animal. Euh, genre, euh, si je peux, genre, un espèce de, 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 de le lynx du désert ou quelque chose de genre qui serait capable de, quand une certaine force, qui serait capable de tirer le sac, mais qui est aussi capable de se déplacer assez vite, là, qui n'est pas, euh, pas trop pâteau, euh, pour euh, être capable de faire ça puis libérer euh, euh, maquillade du poids.
0: OK, OK. Euh, je te dirais que oui, dans un sens où euh, je considère que tu as déjà vu, probablement, exemple, un, euh, je te dirais, euh, un singe. Tu sais, un singe qui était euh, peut-être même dans une cage, qui était peut-être utilisé dans un contexte d'une foire ou autre chose. Fait que tu peux comme te transformer en une espèce, de, une espèce de singe qui habiterait justement dans une zone un peu plus équatoriale, mais euh, une espèce de grande créature un peu, veau, un peu ballot avec des grands bras euh, de taille moyenne. Fait que tu grandis, tu, sais, tu deviens comme plus grande que, que nécessaire. Je peux te dire que tout de suite qu'un singe de cette taille-là a 16 de force. Okay. Fait que t'as un plus 3, par exemple, à ton… Euh, je allé le chercher, je clique le même. Ça te donne un plus 5 en athlétisme à ce moment-là. OK. Fait que ce que je vais te demander de faire, c'est que si tu décides de le prendre par toi-même, tout seul, l'objet, ça va être de me refaire un jet d'athlétisme. Pas nécessairement des avantages, c'est pas ça. C'est juste que le niveau de difficulté aurait été quand même plus difficile si euh, okay. tu avais été sous ta forme, Alpheline. Euh,
1: ça me donne 17.
0: OK, très bien. Tu prends l'objet, tu lèves ça dans tes bras, puis tu commences à un peu la manière de... Tu sais, des fois, vous voyez un singe qui va un légume puis qui s'en va avec en courant. Ça ressemble un peu à ça. C'est que tu prends l'espèce de gros objet en métal, tu te le colles sur le chest, puis vous commencez à monter les deux euh, en, 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 en vous suivant un derrière, une derrière l'autre jusqu'en haut du bâtiment en question. Et vous arrivez au toit de euh, cette espèce de, de, de maison carrée, des espèces de toits plats où euh, c'est facile de voir justement aussi les les autres demeures environnantes, c'est quasiment aussi faisable justement d'accrocher soit des, des cordes ou des choses comme ça entre les demeures pour pouvoir faciliter un déplacement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de, qui est exclusif au criminels je veux dire. Les gens pouvaient faire ça aussi en général. Mais euh, vous arrivez ainsi sur le toit et vous entendez en fait les, les bruits de votre poursuivant qui vient derrière vous à une, à une bonne vitesse. Et là, je vais vous demander en fait, là, je me suis préparé quand même quelque chose pour ça. Là. Je vais vous demander de me choisir vous avez le choix présentement, vous êtes sur le dessus, puis c'est ça l'affaire, c'est que ça doit se décider à une vitesse assez ahurissante, vous n'avez pas nécessairement le temps de réfléchir. Est-ce que vous sautez par... Euh, dans le fond, c'est... Je vais vous dire, je, je juste dire, <rire> parce que moi,
1: je suis un gros singe, fait que quand je suis je laisse toutes ces décisions-là à ma puis je la suis. Ah,
0: parfait, ouais. parfait.
1: Donc, euh, ça va vite, Maquilla, ça va être elle, elle qui va l'avoir. Ouais.
0: Parfait. Sauter à travers d'une fenêtre pour aller dans une maison adjacente, ou sauter dans un toit en toile qui mène dans le marché.
2: Mmh, là, vu qu'elle est sous la forme de gros singe, moi, j'irais très impulsivement sauter à travers une fenêtre pour aller dans le bâtiment adjacent parce que la toile pourrait s'effondrer sous le poids du singe. C'est ma réflexion.
0: Absolument, Absolument c'est très bien pensé. Je monte mes
2: culottes trop grandes, clairement, pour une petite alpheline de 11 ans. <rire> Puis, euh, je m'élance.
0: Parfait. Je vais vous demander à vous deux de me faire un jet d'acrobatie. Tu as plus 2, Kim, de ton côté. Je te l'ai okay. euh, Plus 2... Deux... Euh,
1: 18.
0: Okay. 15 okay. pour moi. Parfait. Aisément les deux vous bondissez, vous traversez en fait le toit où est-ce que vous êtes au travers du vent d'une maison adjacente et au moment où que vous atterrissez, vous tombez comme euh, sur une espèce de table avec la nourriture, puis il y a comme une famille en train de manger qui sont comme <rire> qu'est-ce qui se passe! Et vous êtes vous faites renverser un peu tout, la bouffe, la nourriture. Euh, est-ce est que vous commencez à courir en direction de la sortie de cette maison-là? est -ce que vous qu'est-ce que vous faites? Mmh,
2: ben oui, moi je, moi, je spotterai la sortie.
0: Parfait. Tu commences à courir, tu spots la sortie rapidement, tu la vois, l'espèce de, de grande porte en arche qui n'a pas vraiment de, 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 justement de, de porte. Plutôt, c'est plus seulement le trou qui permet de sortir. La maison, c'est une espèce de. Tu étais comme au deuxième étage, que vous avez descendu d'un de étage, vous êtes sorti par là, vous commencez à courir. Euh, en fait dans la rue et vous entendez quand même derrière vous les, les hurlements en fait du, de l'enfant dragon qui euh, n'a pas quand même laissé aller euh, ce, ce vol de cet objet d'une très grande valeur tout de même, bien que vous ne le savez pas réellement je vous dirais à quel point mais alors que vous commencez à courir à l'extérieur et que vous le sentez quand même vous suivre derrière, je vais vous demander deux choses soit est-ce que vous prenez la ruelle qui mène dans un endroit sombre pour essayer de le, de le fuir ou vous allez en plein cœur du marché au travers des gens Hum.
2: Euh, Est-ce que quand elle est sous, sa f... quand est sous sa forme animale, je peux quand même lui parler télépathiquement ou non? Oui, euh, oui, oui. Parce que dans pas le fond, c'est pas Oui, on l'avait fait. Oui, c'est ça. ça. OK, parfait. Euh, moi, je vais lui dire euh, la ruelle, ça me paraît mieux, surtout un singe comme ça, sur qui attirer l'attention dans, dans le marché. Euh,
1: oui, c'est vrai, je peux te parler. Euh normalement. Parce euh, qu'il y a ton
0: intelligence, soit...
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, oui, bon plan, puis si je ne peux pas me cacher, je vais, je vais revenir euh, normal.
2: D'accord, prends les devants quand même. Je vais oui. essayer de mettre des épreuves sur son passage.
1: Okay. Gros pâteau, je me dirige, je prends de l'avance
2: avec le plus vite possible dans la ruelle.
0: Parfait. Puis est-ce est que, que qu je peux pouvait... spotter? Oui.
1: Excuse-moi,
2: est-ce que je peux spotter quelque chose que je pourrais comme renverser pour essayer de compliquer? Mais en même temps, je ne veux pas vendre qu'on a pris la ruelle non plus. Tu sais. ouais,
0: okay, je, comprends. je le ferai
2: un peu avant la ruelle.
0: Euh, oui, je te dirais qu'il y a comme un espèce de grand, euh, grand tonneau genre de, de, de mangue que tu pourrais renverser.
2: OK. Je vais tenter de le faire.
0: Parfait. Dans le fond, ce que je vais demander, c'est est-ce que toi, toi, ton objectif, euh, euh, Shanta, c'est de le cacher?
1: Euh, oui, éventuellement, c'est d'essayer de, de, de spotter un coin dans la ruelle où euh, le singe peut se cacher. Si c'est pas assez gros pour un singe, je reviendrai sous ma forme affline euh, pour me cacher plus facilement.
0: Ok, parfait. Euh, fait, toi, de ton côté, Chanta, euh, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de... de, de je ne me rappelle plus c'est quoi le, le, le vrai terme, mais c'est comme déplacement silencieux, là, euh, pour se cacher. Tu vas avoir en fait, un plus deux, parce que c'est ton modificateur de deck, tu n'as pas de bonus autre que ça en, en, en tant que singe. Et toi, de ton côté, ce que je vais te demander, euh, Makila, ça va être un test d'athlétisme pour essayer de faire <rire> renverser. La, tu me voyais venir, hein, je te sentais.
1: <rire> J'ai manqué la statue, euh, la bibliothèque. Ouais, plus 2. Non, non, mais, non, mais euh, de quoi? Faut que je te, je roule? Un euh, dextérité. Ok, non, gratis, Ok, cool. Euh, fait qu'un des vins, dans le fond.
2: Mais ce serait furtivité, non?
0: Oui, mais ça revient au même. En tant que singe, c'est que tu ah, okay, okay. as les statistiques du singe, puis s'il n'y a pas de bonus, à... dans le fond, il n'y a pas les compétences ah, okay, marquées, okay. ben, c'est juste son bonus de caractéristiques.
2: Excuse-moi. Ok, fait
0: que euh, euh, 17
2: plus 9, oui. 19. Ok. J'ai eu 13 pour pousser les membres Ok.
0: Tu vois que de ton côté, euh, euh, maquille, là tu te donnes un et puis tu. tu, tu encore une fois, tu relèves un peu tes culottes puis tu commences à foncer. <rire> puis tu rentres épaule première à l'intérieur du tonneau. Celui-ci branle un peu et pendant quasiment deux secondes, tu as peur qu'il te tombe vers toi, mais finalement, il tombe de l'autre côté, renversant ici plein de mangues sur son passage. Et euh, toi, euh, Shanta, tu trouves rapidement justement euh, d'autres boîtes en bois dans lesquelles tu peux comme rentrer en tant que singe et refermer le, le, comme le coffre par-dessus toi. Oui. Et euh, fait, parfait. Fait que tu as fait, tu fait traverser les mangues, euh, Makila, et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je cours vers la ruelle. Tu cours vers la ruelle, parfait. Chanto, je te fais pas faire le jet pour ça parce que tu es caché. Makila, par contre, je vais te demander de me faire un d'origine d'athlétisme, euh, mais tu vas avoir l'avantage vu que tu as fait traverser les mangues. D'accord. Neuf. Okay. Le premier, j'ai eu
2: zéro, juste pour vous dire. Un moins un.
0: Wow. Tu te mets à courir, tu te mets à courir, et euh, avant que tu atteignes, on va dire, le seuil de la ruelle, tu, euh, tu sens comme une épaule, en fait pas une épaule, mais une grande main, une grande patte euh, écailleuse bam, atterrir sur ton épaule et te retourner de bord et tu vois en fait l'enfant de dragon de toute sa stature, en plus c'est grand cette affaire-là, qui est comme vêtu en grand marchand assez aisé, qui est accompagné de deux gardes et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, tu entends un espèce de sifflement euh, en provenance, euh, on va dire, d'un toit adjacent, comme quelqu'un qui siffle dans ses, dans ses doigts et euh, entends ensuite le, le, le bruit de quelqu'un qui bondit et un soubresaut pour finalement atterrir devant toi, entre toi et l'enfant le, et le, de dragon et t'aperçois en fait ton frère qui est avec vous à ce moment-là qui se tient comme les deux mains euh, comme chacune sur, sur ses hanches qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau mais version masculine pis qui, vous, qui regarde l'enfant de dragon puis il fait comme genre
2: hey, « tu t'approches d'elle, c'est
0: à moi que tu vas, euh, tu vas payer » et à ce moment-là on peut revenir en fait au moment actuel alors que je te dirais, Makila, tu repenses à ce moment-là où est-ce que Souvent, ça arrivait que votre frère apparaissait à un moment opportun pour pouvoir, pas nécessairement sauver la situation, mais renverser la vapeur. Mais là, ce n'est pas le cas. Là. Il ne peut pas apparaître. Là. Vous êtes dans le mm -hmm. bois. Vous êtes entouré de ces, euh, différentes, euh, de ces différents alflins en fait, qui vous ressemblent à un certain sens. Mais euh, il n'est pas là. là. Il ne peut pas comme, tomber du ciel et sauver la situation ou du moins vous donner un avantage quelconque. Là. Il est juste pas là. Il y a juste vous. Les alflins qui sont euh, euh, justement, un, on dirait passifs-agressifs. Hein? Ils sont quand même assez passifs-agressifs mm -hmm. dans la situation. Et euh, Yubel qui est couché sur le sol, inerte, entouré d'alflins de, de, justement qui, qui, qui sont comme juste en train de le regarder étrangement, comme s'ils voyaient ça pour la première fois, un enfant de dragon. Qu'est-ce que vous faites?
2: Moi, je m'adresserai tout de suite à Shanta dans sa tête. À... Qu'on commence la conversation avec eux. Oui, lui. bien sûr. Très rapidement pour pas qu'on qu ait l'air de le faire. Euh, parce que je me dis peut-être qu'eux aussi ont cette capacité-là. Donc, euh, je vais juste lui dire euh, nous savions qu'ils attaquaient de cette façon-là. Faisons en sorte de, de leur laisser croire que c'était prévu, que nous nous plions à leur tradition.
1: Mmh, très bien. mais moi, je suis le pas bien,
2: là. <rire> mmh. Je suis. C'est clair que je vais prendre les devants, là, puisque Shanta et Yubel ne sont pas en, en bon état, mais quand même, en m'adressant à eux, s'ils ne prennent pas la parole en premier, parce que j'attendrai quand même quelques secondes de voir s'ils prennent la parole en, en premier pour ne pas être impoli. Mais tout de suite, par contre, je vais quand même me pencher vers Shanta pour comme l'aider à se relever, tout en gardant le regard vers eux.
0: OK. Tu, euh, tu vois que, de ton côté, Shanta, c'est... Je te dirais que, vu, euh, vu ton expérience passée, vu tes connaissances actuelles, t'es quand même une druide, là. T'es pas... Euh... Tu pas un pecno de niveau zéro. Là. Tu euh, saurais que ce que tu as inhalé, ce n'est pas mortel parce que tu le sentirais dans ton corps présentement. Tu sais, les, les druides ont quand même une bonne connaissance de leur physionomie, puis comment est-ce qu'ils fonctionnent. c'est pas mortel, c'est vraiment purement dans l'objectif de, de te confondre et de te vraiment de te mettre dans un état désagréable. Puis tu dirais que ça va peut-être potentiellement partir progressivement à mesure que les heures vont passer. Euh, fait que tu, tu vois, tu vois Makila qui s'approche de toi pour t'aider à te le relever. Makila, de ton côté, je te dirais qu'au moment où tu te penches vers elle, les Alflins n'ont pas nécessairement un réflexe agressif vers toi, mais tu vois qu'il y en a plusieurs qui euh, sont, euh, sont comme en train de se, de se placer comme autour de Youbel, puis commencent à y faire les poches.
2: Là. OK. Um... Et personne ne s'adresse à nous, personne ne semble être le chef. Euh, y a il une marque distinctive euh, rapidement comme de... ça, ou tout le monde est juste tout nu?
0: Euh, <rire> non, <rire> non, il y, ben, y en a un, je te dirais que oui, il y en a un, puis je l'avais dit à la dernière partie, il y en a un qui est comme plus euh, situé vraiment en face de vous, que lui, il y a une, y a une grosse, grosse dent euh, de carnivore quelconque accrochée mm -hmm. dans le cou, qui lui couvre comme une bonne partie de son chest. Puis qui pourrait de sa poitrine, excusez-moi l'anglicisme, puis que euh, ça pourrait presque lui servir d'armure, en quelque sens. Là.
2: OK, parfait. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'adresser à ceux qui fouillent Youbel. Je vais directement m'adresser à lui en faisant comme euh, « Nous venons en paix ». J'imagine que cette phrase est sortie très, très souvent d'étrangers qui entraient ici, puis je leur parle en alphelin euh, clairement, là. Euh, nous savions ce que vous alliez faire et nous nous sommes pliés à vos traditions. Puis je tenterai, pendant que j'aide justement à chen en m'adressant à lui, si je me trompe pas, euh, Kim, tu me corrigeras. Toi, tu as un piercing fait en, oui. en os ou en. J'aimerais ça comme l'aider, relever sa face, t'sais, vraiment mettre, tenter de mettre en évidence le fait qu'ils ont comme un point en commun.
0: Mm -hmm. Tu, tu vois que déjà, au moment où tu commences à parler en Alflin, la majorité d'entre eux euh, autour de vous, ils... ils ils stoppent ce qu'ils font même ceux qui fouillent ils ont comme une pause de quelques secondes puis ils ont les yeux qui deviennent ronds comme des, comme des, comme des bines alors que ça se dit pas cette expression des
1: billes qui, des
0: billes <rire> des ronds comme des bines ils sont en forme de bines c'est une espèce de bizarre de puis c'est vraiment effrayant <rire> oui non ils ronds comme des billes et euh, tu les vois qui euh, sont, sont très surpris de euh, la prise de parole dans la langue alpheline s'attendaient pas à ça même si tu es un membre de leur espèce sont, ils, ne, ils ne le voient pas nécessairement comme ça, je te dirais. Et lorsque tu commences à, à parler puis te dire ce que tu as dit en alflin, euh, tu vois que celui qui, se, qui était comme en avant de vous, euh, il se tourne vers les autres, puis les, il les regarde. Et je te dirais que vous avez vous l'avez fait assez souvent pour comprendre qu'ils sont en train de se parler dans leur tête okay. présentement. Tu vois qu'ils sont en train de se parler dans leur tête puis ils regardent les, les, ceux à côté de lui, ceux à côté de lui à droite, à gauche, et euh, ils se retournent vers toi. Il te regarde et il fait. Vous, vous, vous venez de haut. » Et tu vois que, il est vraiment. Ça, sem ça, ça semble être difficile à dire, comme s'il n'était pas habitué à parler verbalement. C'est comme si il, on leur a toujours discuté depuis leur esprit. Fait que même le, 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 on va dire la mention, la parole, le, la prononciation, euh, l'accent, le fling, c'était terrible. Je vous dirais que si vous aviez huit d'intelligence et moins, je vous aurais peut-être fait, fait un jet pour que vous compreniez ce qu'il disait.
2: Euh, je vais encore parler en alphalin tout de même. Je vais lui dire, euh, nous venons euh, des grandes dunes. C'est notre endroit d'origine, mais notre dernier arrêt, disons, était un pied à terre à l'Oasis. Si vous préférez, nous pouvons, puis là, je lui dirais juste dans sa tête, communiquer ainsi, mais peut-être préfériez-vous que les vôtres entendent ce que nous avons à dire.
0: Quand tu lui parles dans sa tête... Il, a un, un, il, il recule de quelques pas et tu vois qu'il sort comme on dirait qu'il sort ça de ses cheveux c'est comme ses, ses longs longs cheveux qui l'enroulent complètement là. on dirait qu'il sort comme de ses cheveux une espèce de sarbacane rapidement puis de son autre main il y a une petite fléchette qui il est sur le bord de la glisser dedans puis tu vois qu'il n'a vraiment pas euh, il a vraiment pas apprécié euh, cet échange là mental comme si euh, je te dirais comme s'il y avait une certaine crainte que tu puisses comme lire dans son esprit ou quelque chose de ce genre là, là. Fait que ce qu'il il dit, il fait, il fait non, 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 parler, parler. Vous vous parlez comme vous parlez dans la tête comme comme nous, mais on ne veut pas on veut pas avec vous.
2: Nous respectons cela.
0: Et puis pas avec vous, c'est comme comme avec les esprits qui parlent dans la tête. On ne veut pas de ça, pas avec vous. Tu vois que ceux qui euh, sont en train, qui est en train de fouiller Oubel recontinent à le fouiller puis à le vider de ses biens. <rire> à ce moment-là, il vous regarde et il fait Vous mentionnez Oasis. Qu'est-ce que l'Oasis
2: C'est un endroit isolé où euh, nous pouvons faire euh, du commerce.
0: Puis c'est peut-être juste pour voir à quel point vous avez peut-être la même. Je dirais la même, euh, la même... Pas la même excuse, mais du moins les mêmes raisons. Mais il se tourne vers toi, euh, Shanta, puis il fait « Qu'est-ce que l'Oasis?
1: » C'est un endroit où plein de peuples vont échanger des biens et où nous avons trouvé le moyen de survivre.
0: Et à ce moment-là, il, 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 il fronce un peu les sourcils, mais vous voyez qu'il baisse les bras avec sa sabacane. C'est quasiment comme un tour de magie qui fait comme un... un un petit mouvement vers le haut avec ses doigts sur sa fléchette puis elle disparaît comme s'il l'avait caché peut-être dans le pli de sa main ou quelque chose comme ça. Puis ça la canne, Il la glisse dans ses cheveux puis il continue à vous en regarder puis il fait « Et lui? Lui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu -ce
2: »« Vous n'en avez jamais vu?
0: » Il fait hmm, « Oui, mais pas de cette couleur. » Hmm.
2: Disons que pour l'instant, c'est un associé.
0: Lui est important pour vous?
2: Oui. Il a une date de péremption, mais pour l'instant, il est important.
0: Hmm. Et qu'est-ce que vous venez faire ici?
2: Puis là, je dirais dans la tête de Shanta. Shanta? Euh,
1: nous sommes venus. Euh... Euh, vous vous voir en fait, euh, vous demandez le passage pour nous rendre et permettre à des gens de Loasis de se rendre. Puis là, je pointe là où serait la pyramide.
0: Ok, ok, tu pointes vraiment la direction puis tu trouves en plus toi tu l'as bien vu dans les airs et euh, ce qu'il regarde de rire lui comme si comme si vous voir ce que tu lui pointais là. Parce que je vous rappelle que vous êtes vraiment comme cloîtré dans une espèce de jungle verte, un enfer vert. Vous n'êtes pas capable de voir à quelques pouces devant vous. Et euh, il se retourne vers toi, Shanta, puis il fait « Par là-bas. » Il fait « Non. Non, 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 il ne faut pas aller par là-bas. Il y a les ruines. Il y a, il y a les esprits, ceux qui parlent dans l'esprit.
1: » Et... Ceux qui parlent dans l'esprit, ils vous font peur ou vous les vénérez?
0: Fais non, non, on n'a peur de rien. Okay. Ils disent ça, <rire> mais les autres alpins sont comme. <rire> Masculinité toxique. <rire> on n'a peur, peur de rien. Mais, euh, mais ils, ils peuvent jouer dans la tête. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vraiment morts.
2: Ils sont tâchés. Est-ce qu'ils vous. Est-ce qu'il vous cause problème?
0: Non. Seulement rester loin de ce secteur de la forêt. Nous habitons euh, à quelques, quelques heures, un peu plus vers le sud-est. Et notre village, sécurité, seulement ne pas aller dans le cœur de la forêt où il y a les ruines, les racines ruines, et les esprits.
1: La pyramide, est-ce que je sais, c'est au-dessus probablement de ce qu'il décrit ou euh... Oui,
0: ça s'attend ça, ça de concorder okay. vraiment au centre de la forêt. Okay. Euh,
1: nous avons l'hypothèse que notre frère y est. Nous allons y aller. Euh, si ça peut vous rendre service. Nous vous pouvons essayer de rendre cette zone sécuritaire pour vous. Pour que vous puissiez profiter de la forêt au grand complet. Mais pour nous, quelque chose de très important s'y trouve. Et nous devons aller sauver notre frère.
0: Mmh. Vous... Pas les premiers à venir ici pour aller dans les ruines. D'autres gens sont venus il y a longtemps. Des, des comme lui. Puis il pointe Yubel sur le sol. Ils sont venus lorsque j'étais petit. Ils voulaient aussi aller au centre, mais n'y avait pas le grand, grand truc volant. N'étiez pas. Ils voulaient aller dans les ruines pour comprendre ce qui s'y trouvait, et on a accepté à ce moment, et un seul, en est revenu, il avait... Il regarde ses collègues autour, puis il vous regarde, puis il fait... Puis il fait comme une espèce de mime, comme s'il sur... voulait se poquer les yeux, puis il fait comme une espèce de mime de se poquer les yeux, puis après de se les mettre dans la bouche avait dévoré ses propres yeux. Je ne vois pas comment à vous deux seuls vous pourriez arrêter ce qui s'y trouve alors que nous pouvons vivre paisiblement dans la forêt en ignorant ce secteur-ci.
2: Mais on ne vous empêchera pas de continuer de l'ignorer. La différence, c'est que nous, nous ne pouvons pas continuer à vivre paisiblement sans notre frère. Et à ce moment-là, je renverserai ma capuche et je lui dirais euh, « Ceux qui sont venus par le passé ne devaient pas du tout nous ressembler. » Puis je, je renverse ma capuche vraiment pour montrer mes grands cheveux dreads qui doivent avoir quelque chose en commun avec eux. Genre vraiment jouer sur « On, on se ressemble, il n'y en a pas d'autres comme nous qui sont venus. » Rien de confiance.
0: « <rire> — Non, je comprends, je comprends. C'est qu'ils ont l'air de... de il, y a, il y a un moment... C'est très difficile parce qu'ils ont, ils ont comme deux expressions faciales, soit qu'ils ont de l'air en colère ou soit qu'on ont de l'air neutre. Et là, présentement, il <rire> a son air neutre. C'est très, très, très difficile de décortiquer qu'est-ce qu'il ressent présentement. Puis il vous regarde, puis il fait... Euh, « Vous, venir au village, discuter avec Maok." Celui qui gère le village Est-ce que vous êtes seulement Vous trois ou vous Ça allait être plusieurs
1: euh, Nous ne sommes que trois Pour le moment euh, L'homme dragon bleu que vous voyez Aimerait Si vous l'acceptez Que d'autres viennent Pour se rendre à la pyramide Qui survole les ruines Mais avant nous devons avoir votre accord. Rien ne vous sera
0: imposé.
2: Disons que nous nous tenons garante pour ces personnes.
0: Je vais demander à vous deux de me faire un jeu de perception, s'il vous plaît.
1: Perception. 20. 20 oh, naturel, 29. Ouh, moi c'est 20 sales.
0: Ah, <rire> Ok. OK, OK, OK. Um... OK. Voyez que il, il, il vous voyez qu'il regarde, il n'y a pas de la trop sûr, il plisse un peu les yeux. Derrière lui, les, les, les gars qui sont en train de dépouiller Ubell, on, ils ont pas mal fini leur job. youbel il reste comme ça, on linge, puis c'est pas mal ça. Le reste, ça a été mis comme dans un espèce de sac en bandoulière qui tiennent, un espèce de sac en, en, en peau et en fourrure et euh, vous voyez qu'il y en a un qui euh, pointe son esp... qui prend son espèce de poignard en os et qui s'apprête à l'égorger wow, Waouh,
1: waouh, waouh, on le voit bien ça. Oui, 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 Ça, ça euh... vous voyez bien aller. Ok, euh, je pense que euh... attends je cherche quest que comment que je peux faire de quoi là j'essaie un, un probablement un petit sort qui est un petit projectile, mais qui fait pas si mal là, juste pour comme capter leur attention, puis genre, il hey, Buddy, fais pas ça, parce que sinon, c'est une autre que tu vas avoir à faire. Genre euh, boule de feu? <rire> ouais, genre... Euh, Qu'est-ce que j'ai?
0: Ben, tu dois avoir Druidcraft, qui permet de comme, faire du petit stock de druides, genre je pense que tu peux comme faire apparaître une flamme ou euh, faire euh, un sensory effect, là, un effet sensoriel quelconque.
1: Euh,
2: Il hein,
0: C'est comme un « cantrip de, » de druide. C'est ouais. comme le, 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 le seul « cantrip » que le druide peut avoir, en fait, que personne d'autre a.
2: Ça s'appelle « druidisme » en français, mais en, en anglais, je sais pas ce quoi.
1: Ouais, parce que... Euh, non, je sais pas ça. J'ai ah. « euh, produce flame ». Fait que je pense que... Euh, parce que, vu que j'ai pas mon druidcraft, mm -hmm. je vais euh, juste me revirer vers eux avec le regard le plus... Euh, plus sévère, puis, euh, euh, ouais c'est ça, tendre ma main vers eux, puis là, qu'il y a une flamme qui apparaît dans ma main, faire comme, n'y touchez pas, sinon, c'est à, à nous, vous devrez faire affaire. Okay.
0: Euh, je vais demander à une d'entre vous, pas les deux, une d'entre vous, c'est comme une espèce de, de, de on va dire, un, un jet complet sur toute la scène qu'on vient d'avoir pour essayer de les convaincre, euh, on va dire, dans l'ensemble de ce que vous voulez leur offrir, dont également you Bell, la vie de Youbel, pour pas qu'ils se fasse égorger. Fait que ce que je vais vous demander de faire, c'est à une d'entre vous de me faire un jet de... Euh, je vous laisse le choix. Soit intimidation ou soit diplomatie. Persuasion. Euh, persuasion, oui. Je, je, des fois, j'oublie ce skill-là qui existe. Persuasion ou intimidation.
2: Moi, je ne suis pas top au niveau mécanique. C'est moi qui ai plus parlé. Là, moi, mais... je te
1: dirais d'y aller. Ouais? Ouais.
2: J'ai rien, là. J'ai
1: rien de moi non plus. C'est notre frère qui fait ça d'habitude. On le rappelle. Ouais. Hmm. <rire> mm
2: -hmm. euh, OK. C'était persuasion ou l'autre, c'était quoi, excuse-moi? Intimidation. Euh, non, moi, j'irai avec persuasion. Je, je... Mon but, c'est pas de les intimider jusqu'à ce qu'ils veuillent euh, égorger euh, Yubel, mais ouais, je vais y aller avec persuasion alors. Ça va être ça. OK. <rire> tu
0: vois que il... Euh, il euh, le, lui qui est en avant de vous, il fait... Il fait, je crois que nous allons pouvoir... T'es ta as, as flamme dans les mains, là, Shanta. T'es vraiment en train d'intimider avec ta flamme. Puis Il fait, je crois que nous allons pouvoir en discuter au village si vous voulez bien venir avec nous. Nous allons voir... Discuter avec Maok, voir ce qu'on peut faire ensemble, mais ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'un gage de sécurité afin que vous ne nous euh, trahissez pas à mi-chemin. Et vous voyez que ça se passe très très vite. Mais vous voyez que Jubel se fait égorger. Il se fait comme littéralement égorger. Mais oui, il ne être pas ça, nécessairement ça comme s'il venait de le tuer, même si, définitivement, ça vient de le tuer, je vous dirais. Ouais. Fait que tout dépendant. En fait, là, je veux savoir comment est-ce que vos personnage réagissent. Mais ben ils ne sont, sont, sont pas en mode genre « on va se battre », là. Ils sont euh, en mais mode ils l'ont genre... tué. Oui, mais la mort peut être quelque chose aussi temporaire, de temporaire, je Dragon. d'accord.
1: Oui, on est consciente de ça, que ça existe. Surtout à votre niveau,
0: niveau que vous êtes, niveau neuf, il y a des sorts qui permettent de revenir à la vie.
1: Oui. Je me reverrai de bord. La diplomatie, ça ne fonctionne pas la menace. Nous avons dit qu'il y avait une date péremption mais il n'était pas arrivé.
0: Regarde, il fait, ne vous inquiétez pas. Il va revenir simplement après que nous ayons terminé notre discussion.
1: Vous êtes habitué de discuter avec un couteau sous la gorge? de Si vous ne savez pas ce que vous avez, ont-tu le reste des
0: gens? C'est la première fois que tu le vois sourire un petit peu. Puis il dit, nous ne sommes pas habitués de discuter. Et il se tourne vers ses collègues. Il a de l'air de leur parler dans l'esprit. Il leur parle dans leur tête. Vous voyez que, tu sais, Yubel, il a été égorgé. Là, il y a comme du sang qui s'est mis comme à gicler partout. Et ils ont rapidement mis un espèce de tampon, une espèce de paquet de feuilles au niveau de sa gorge pour pas qu'il soit complètement suivi de son sang, bien qu'il qu est mort. Vous l'a entendu comme genre gargouiller un peu. Et euh, ils se mettent comme à 3-4 pour le transporter. Et vous voyez que celui qui vous, euh, qui vous parle, il se tourne de bord, puis il vous dit en direction le village. Qu'est-ce que vous faites?
1: Je pense que je dis dans la tête à Maquila, à mon tour. Je n'aime pas fonctionner sous la menace, tu le sais. Et je ne suis pas la meilleure pour discuter, encore moins avec des gens qui fonctionnent à la menace avec moi. En ce moment, j'ai juste le goût de brûler leur foutue forêt. Mais je pense que si on veut retrouver notre frère, on est mieux de les suivre.
2: Je pense que j'écoute ce que Shenta dit. J'ai beaucoup de difficultés à me retenir en ce moment. Macula, elle, elle aime bien fonctionner à la menace, mais quand c'est elle qui a le gros bout du bâton, là... Euh, <rire> Je pense si... Moi, je, je suivrais celui à qui on s'adressait de près. Comment le déplacement se fait par rapport aux autres euh, membres de la tribu?
0: Il euh, y a lui qui euh, vous... Euh, qui vous a comme un peu... Euh... Qui vous a parlé, qui lead, en fait, qui marche en avant de tout le monde. Il est suivi en espèce de forme un peu pyramide, justement, à la manière de comme des oies qui volent dans le ciel, par deux autres qui euh, sont comme placés en diagonale avec lui, non loin. Eux, ils ont dans leurs mains leur sabacane de sortie, avec une fléchette comme coincée entre les doigts, alors que lui en avant, euh, il a de l'air d'avoir les mains libres pour pouvoir justement peut-être euh, soit tasser des feuilles ou autre chose comme ça. Vous, à moins que vous ayez comme ralenti le rythme pour vous faire dépasser, vous seriez après eux. Mais derrière vous, il y aurait ceux qui transporteraient Youbel.
2: Okay. Euh, question plus mécanique. Oui. Si euh, j'utilise le feat de euh, ma voleuse qui fait en sorte que je peux utiliser la Mage-Gen pour la rendre invisible, oui. est-ce que ce que tient la Mage-Gen -in devient invisible également? Non. Okay. Mm. Euh, mais au sol il y a beaucoup d'herbes de, de plantes oui. et tout ça okay. absolument. Quand, quand même alors à ce moment là euh, je vais aller fouiller dans une de mes poches de sable euh, le faire glisser entre mes doigts et faire apparaître ma maigine dans laquelle je vais mettre une de mes dagues puis je veux juste qu'elle frôle le sol et qu'elle suive de vraiment très proche celui qui est en contrôle du groupe. Et je dirais à Shinta, euh, je sais aussi fonctionner sous la menace.
1: Je pense que je souris.
0: Ce que je vais demander de faire, s'il te plaît, euh, euh, Makila, ça va être de faire un jet de euh, furtivité avec avantage.
1: Est-ce que je peux euh, toucher son épaule et lui faire un petit « Guidance »
0: Euh, oui, sauf que ça va paraître. Ah, ok. Ça va okay, paraître que, faire. Tu, dans, mm -hmm. que tu lances un sortilège sur quelqu'un. Laisse faire. Laisse faire. Okay. J'ai 20. Ok. Pas naturel. Un 20 sale, comme on dit. On Ok. Euh, tu vois, toi, tu le sais, elle est où, ta lame, tu la vois comme. <rire> C'est vraiment malade, l'image que j'entends de ça. Tu la vois se déplacer comme au travers des feuilles sur le sol. Et même que. Euh, un peu à côté d'elle, tu aperçois de temps en temps d'autres mouvements, des petits amphibiens, des petits lézards qui pourraient faire le même mouvement qu'elle fait présentement en se déplaçant sous les feuilles, ce qui ne laisse aucunement présager une menace quelconque pour eux. Euh, ils ne voient absolument pas ta lame, de, la lame de ta dague avancer sous, euh, sous, euh, sous l'herbe. Et euh, vous commencez ainsi une procession dans la jungle, je vous dirais, euh, quand même assez euh, ardue, mais... Étonnamment moins difficile que le début que vous avez vécu, vous, trois juste, vous deux plus Youbel, dans le sens qu'ils semblent eux connaître en quelque sorte des espèces de petits passages de taille half qui sont un peu invisibles à l'œil, mais qui sont connus de leur clan ou de leur regroupement. Ce qui fait en sorte que oui, c'est quand même ardu, sauf que vous vous rendez compte qu'il y a définitivement une ligne directrice qui leur permet d'avancer dans le bois et que vous suivez cette ligne-là. Euh, et que ça fait en sorte que vous vous déplacez beaucoup plus rapidement que même au début complètement lorsque vous êtes arrivé dans la descente verte. Euh, je vous dirais que, est-ce que vous, question comme ça, est-ce que vous comptez faire une action, un move, t'sais, prendre une action, prendre une agression quelconque durant le déplacement, parce que c'est quand même long de se rendre au village. C'est une couple d'heures.
2: Moi, moi s'il ne se passe rien, non. C'est euh, pas... Ok Oui, ouais, mais... c'est ça, moi aussi, mais je voudrais dire quelque chose à Shanta. Dans sa tête. Oui. Pendant qu'on marche, je lui dirais, je m'occupe de surveiller Youbel. Regarde si tu ne peux pas constater euh, des, des passages, justement, nous aider à savoir quels sont les indices pour nous cacher. T'sais, je sais que ma sœur est très bonne dans tout mm -hmm. ce qui est euh, mm -hmm. se, se repérer dans la nature et tout ça. Fait que moi, je m'occuperais de garder un œil pour être sûr qu'il continue de traîner Youbel avec nous. Euh, Puis de son côté, j'aimerais ça qu'elle qu essaye d'un peu plus analyser son, les petits passages. Parce que quand on va se retrouver toute seule. On pourrait peut-être mm -hmm. essayer de réutiliser leur, euh, leur okay. secret.
0: Je t'ai demandé euh, à ce moment-là, Shantel, de me faire deux, jets. deux oui. jets. Le premier, ça va être un jet de euh, sauvegarde contre la mort. Non, c'est pas vrai. <rire> ça va être deux jets. Le premier, ça va être un jet d'investigation. Le deuxième, ça va être un jet de nature.
1: Ah, oh, ça peut pas être survie? <rire>
0: euh... Oui, oui, absolument. Okay. Bon, ouais, euh, bon, oui, absolument, bon oui, c'est Fait que là, c'est
1: les... quoi que,
0: hein? Survie et nature.
1: Survie et nature, ok, parfait. 19 pour survie. Ok. Et nature, euh,
0: 18. Ok. Survie, je te dirais que tu réussis à euh, comprendre, voir, même que, tu sais, à un certain point, tu vois les détails et les indices qui laissent sous-entendre les chemins euh, qu'ils utilisent. Fait que à partir de ce moment-là, à partir de maintenant tu peux les emprunter okay. et tu son, tu sais, tu serais capable de faire comme, ok ouais, ça c'en est un parce que tu vois que la, la mer et les feuilles sont positionnées puis tout ça. en plus c'est une druide, que, on s'entend si tu connais mm -hmm. ça, la nature c'est un peu c'est ton jam fait que, à ce moment-là, tu peux comprendre leur chemin qu'ils utilisent et tu peux les emprunter sans problème, par contre ce que je te dis, c'est que tu sais que quelqu'un qui de taille moyenne plus grand qu'un alpin, il va trouver ça aussi rochant, il va trouver ça aussi difficile que s'il se déplaçait dans un chemin euh, dans pleine brousse. Okay. Mm -hmm. Deuxième chose, nature. Alors que justement, tu euh, fouilles un peu pour voir les détails, voir les indices de ces chemins-là, tu remarques que, étrangement, la flore, vraiment les arbres, les plantes, les fleurs, tout ce qui a poussé euh, vraiment de manière effervescente autour de vous, tu, tu, tu trouves qu'elle a quelque chose de, je chercherais une bonne manière de le dire, mais elle a quelque chose de, de off, elle a quelque chose qui euh, est un peu euh, non naturel, comme si elle n'avait pas nécessairement poussé à une vitesse convenable comme une vraie forêt ou comme si elle avait justement eu des, euh, des éléments ou peut-être même de la magie quelconque qui aurait influencé sa pousse ou la meilleure qu'elle fonctionne, parce que définitivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des plantes là-dedans qui ne devraient pas être capables de cohabiter avec d'autres types de plantes. Ça devrait pas pouvoir euh, euh, être dans une espèce de une telle cohésion. Là. Ça ne marcherait pas. Là. Surtout comme quand même entouré non loin d'un désert. Si, ça peut exister des certaines de, de zones, on va dire, un peu plus tempérées, plus justement jungle comme ça, mais pas à ce point-là. -là, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas normal.
1: Okay. Euh, je dirais dans sa tête, encore une fois, Maki, là euh, c'est bon, je suis capable de nous repérer et de sortir d'ici, mais si on est capable de faire revenir euh, Youbel sur ses deux pattes, euh, et pour, pour prendre, il, il nous ralentira, ça c'est sûr. Euh, par contre, euh, il y a quelque chose de pas normal ici dans cette forêt. C'est pas. Cette, cette forêt grandit peut-être à cause de la magie, peut-être autre chose, mais c'est pas naturel ce qui se passe ici.
2: Euh, juste pour être legit avec euh, la mécanique de Donjons et Dragons, là, la, la Magellan, elle dure une minute. Fait que, après okay. un certain temps, je rap... ouais, suis allée vérifier juste pour que ça soit legit okay. et hein, que quelqu'un ne fasse pas comme « Hey, en passant! Euh, » okay. Après que je me sois comme calmée, que Shanta me dise qu'elle commence à se repérer, justement, je, la Magellan ramènerait la dague dans une de mes poches, qui disparaîtrait. Est-ce qu'après que Shinta m'a dit ça, je préfère un jeu d'arcane pour voir si euh, je constate quelque chose par rapport à la végétation? Peut-être même que j'essaierais de toucher du bout des doigts, voir s'il y a quelque chose de résidu magique que je reconnais.
0: Ah, parce que c'est ça. En plus, t'es Arpentrix. Euh, mm -hmm. oui, oui, tu peux me faire un, un jeu d'arcane. Si tu l'as, je te dirais que tu n'auras pas nécessairement les mêmes, justement, les mêmes euh, informations que, okay. que, que Shinta. J'ai
2: eu 15.
0: Ok. Définitivement, oui, toi, de tes connaissances arcaniques innées, c'est un peu plus, c'est moins de l'étude approfondie qu'un magicien, on s'entend. Tu perçois qu'il y a quelque chose, il y a des résidus, il y a une aura qui se laisse planer autour euh, euh, des plantes. Euh, il y a quelque chose de très, très fort, mais c'est comme si... Je te dirais, c'est comme si les plantes en étaient, ou du moins la, la flore en, en général, en était comme la finalité, comme s'il y a eu quelque chose de très puissant, puis les effets secondaires ou peut-être même les résidus qui en sont restés, c'est mm -hmm. la flore actuelle.
2: OK. Excellent.
0: Parfait. Parfait. Ainsi, vous continuez la procession avec les, euh, les, les, les autres qui qui mènent le bal et c'est c'est tout de même un peu, euh, peu barbare dans le sens qu'il n'y a personne qui parle, tout le monde se parle dans leur tête. C'est sûr que vous, vous parlez, c'est sûr qu'eux, ils s'entreparlent entre eux autres. Puis de temps en temps, genre, y a, des fois, il y en a un qui fait comme un petit... Euh, <rire> ou un rire ou peu importe, là, ou euh, peut-être même un, un grognement quelconque parce qu'il a peut-être vu quelque chose dans les bois. Mais euh, le, les heures passent, peut-être une première heure, une deuxième heure. Et vous remarquez que qu'avec YouBell, là... Ils ne sont pas comme genre. Ils ne sont pas comme on transporte un cadavre puis on le fait traîner à terre. Ils sont super respectueux de son corps. Et ils l'ont vraiment comme soulevé au-dessus de leur tête. Et de temps en temps, ils font un changement. D exemple, ceux qui sont avec le chef en avant, ils s'en vont en arrière pour l'aider à transporter. Un qui est en arrière remonte en avant pour aller avec le chef pour être sûr de ne pas trop se fatiguer. Puis ils échangent comme ça de place en transportant son corps inerte à travers le bois. Et au bout de la deuxième heure. On va lancer, parce que, bien sûr, j'ai une table de rencontre aléatoire. <rire> vous me connaissez bien. On va commencer. Je vais demander à une de vous deux, juste une de vous deux, je vous laisse décider qui, de me lancer un des vingt, tout simplement. Vas-y, Chantal.
1: Ah, OK. Euh, okay. OK.
0: Regardez ça. OK. Au bout de, justement, quelques heures de marche, alors que euh, ça fait longtemps que vous avez perdu, je dirais, euh, le compas euh, on va dire du ciel, dans le sens où vous n'êtes pas capable de vraiment de dire il est quelle heure présentement, parce que vous ne voyez pas le ciel, vous êtes sous la végétation. Vous entendez euh, le bruit euh, de quelque chose assez, euh, assez lourd, assez pesant, qui s'approche vers vous, quelque chose qui se déplace à quatre pattes. Et qui définitivement euh, brise la nature sur son passage, qui fait tomber euh, des arbustes, des arbres d'une petite taille, et euh, vous, vous entendez une espèce de alors que la créature commence à s'approcher tranquillement. Et c'est quoi votre réaction sur le coup, sur le moment, en fait, sur le?
1: Moi, ce serait de voir la réaction des autres parce que clairement, ils ont dû l'entendre.
0: Ok. Euh, tu vois qu'il. Sur le coup, le premier bruit, le premier pilement sur le sol qui a fait un peu trembler la terre, ils ont eu un, un, un réflexe un peu de... Ils se sont comme un peu rabaissés, rapougris, ils se sont mis en petit tas. Mais suite au grognement, à l'espèce de gémissement de la bête, ils se sont relevés et il euh, y en a un d'entre eux qui s'est tourné vers l'autre. Ils ont de s'être tête, échangé quelque chose dans leur tête. Et euh, le chef en question, il va comme juste sortir un peu du groupe faire espèce de petit euh, un petit appel euh, semblable à la créature une espèce de et vous voyez sortir du bois euh, une, une, une grosse bestiole que vous avez potentiellement jamais vue de votre tête, de votre vie euh, ça ressemble à un grand reptile euh, je dirais bon euh... tu comment décrire ça grand reptile qui se déplace à quatre pattes avec un, un, un un quadrupède mais qui pourrait aussi être bipède là. ça peut aller sur les deux sens avec une très longue queue en arrière un, un, quand même un cou relativement assez long avec un, un visage un peu aplati presque à la mer d'un bec de canard et euh, des grandes pattes aussi euh, avec des, des griffes qui ont surtout à être présentes pour pouvoir attraper du feuillage ou des choses comme ça bref ce que vous avez devant vous c'est un dinosaure <rire> pour être oh plus clair my God. <rire> un dinosaure que vous avez jamais vu euh, de la famille en fait des, des Animaux à. A... Ben, comme... J'ai comme un blanc, là, mais c'est euh, euh, les, à... les animaux à bec de canard. Les dinosaures avec bec de canard, c'est des, des, mm. des dinosaures qui sont, euh, comme vous avez peut-être vu. Non, ils n'apparaissent même pas dans Joss Park. Bref. Dans, des dinosaures avec bec de canard, c'est des grands herbivores qui ont souvent un, un comportement très, euh, très clanique, qui fonctionnent comme en groupe et qui euh, sont très proches de leurs enfants. Je ne vais pas commencer à vous faire un cours de paléontologie, <rire> mais vous voyez que celui-ci se détache un peu. Il, euh, il, il a de l'air d'être comme un peu confus, perdu, comme s'il n'était pas nécessairement avec sa gang, Mais définitivement, il a de l'air d'être un peu égaré. Et euh, le, le chef du groupe, c'est justement, c'est comme détaché un peu de celui-ci pour se diriger vers la bête. Et il va commencer à, à, être, à poser, ou du moins comme étendre sa main en sa direction. Et vous voyez que le dinosaur, il a un réflexe un peu de crainte et il commence à le, le, le chef, celui à qui vous avez parlé, il se met comme à, à marmonner un peu. Ça ressemble pas, du, pas du, du druidique, c'est pas de l'alflin. C'est plus un espèce de gargouillement qui ressemble un peu à celui de la bête. Et il finit par poser sa main sur son gros bec. Et vous voyez que le, la créature, a comme, elle a comme un rythme de respiration qui était très rapide, qui commence à se calmer, à se calmer, à se calmer, à se calmer. Et euh, vous voyez qu'à ce moment-là, il, il lui flatte un peu le museau. Il, il tasse son regard en direction de quelque part dans le bois, puis il, il, il flatte comme un peu sur le bord, on va dire, du, vraiment comme de l'épaule, l'épaule de, de, de la bête qui, qui a la, sa patte sur le sol. Et euh, il donne un petit coup dessus, puis vous voyez que la bête, part dans cette direction-là, comme s'il avait comme remis un peu sur le bon chemin. Là. Elle était vraiment, comme vraiment pas dans le bon sens. Puis il se tourne vers vous pour justement... Oui, c'est comme un moment où tu vois, vous voyez qu'il y, y a un sourire. C'est la première fois que vous voyez vraiment sourire d'un. C'est pas beau, C'est pas un beau sourire de, de quelqu'un qui a l'air de sourire. Souvent, c'est plus une espèce de Quelqu'un qui peut me voir là, à l'écran, C'est pas un beau sourire. <rire> Mais il essaie vraiment de en fait vous distinguer, peut-être voir votre réaction. Comment est-ce que vous réagissez à ça?
1: Je pense que bon, c'est. C'est là. vous commencez à, à comprendre. Il est assez euh, stoïque dans son apparence. Euh, mais euh, je, suis à, je pense que je suis à la fois émue. Parce que moi, la nature puis les nouveaux animaux, tout ça, ça me fait tout le temps triper. Euh, puis en même temps, j'essaie de prendre toutes les notes mentales que je peux de cette nouvelle espèce que j'avais jamais vue. Euh, puis, euh, puis je suis quand même. Une, tu sais, je j'ai comme un intérêt à aller voir puis à voir ce que la forêt. Pas à offrir, parce que c'est des bêtes que
0: j'ai jamais vues avant. Ouais. De ton côté?
2: Euh, c'est clair que ma claque, quand ils se sont accroupies, là, moi je me suis vraiment beaucoup accroupie, puis j'étais vraiment en mode « je vais disparaître, je vais me tapir dans une seconde si ça continue », mais en les voyant faire comme je vais les observer, je vais rester très sur mes gardes, mais je pense que ça me mettrait quand même en confiance, de voir qu'ils ont l'air d'avoir une bonne relation avec les créatures qui cohabitent avec eux.
0: Mettons. OK. Parfait. Vous voyez la bête disparaître dans les bois, euh, elle va comme à une vitesse un peu plus rapide alors que justement le, le lui qui mène la procession s'est tourné vers vous pour voir votre réaction mais il a l'air d'être un peu déçu dans le sens qu'il aurait aimé ça que vous soyez comme complètement ah! soit halluciné ou effrayé par ça, ça, aurait, ça y aurait comme donné un peu le le, on va dire le, le sentiment d'être comme en contrôle de la situation présentement, mais euh, vous euh, vous êtes resté quand même relativement stoïque face à, à la bestiole, même si peut-être dans votre esprit il y a d'autres choses qui, qui a bougé. Et à ce moment-là, vous reprenez la route en direction euh, du village, et au bout d'une heure et demie, encore un, deux heures de marche assez difficile, où vous sentez que vous avez euh, l'espèce de sueur qui fait en sorte que vos cheveux vous collent un peu dans le front, ce mm -hmm. genre de sueur-là, vous en êtes là, là, où que où les poumons vous brûlent parce que le, 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 la respiration est difficile, comme s'il y avait comme trop d'oxygène. Il y a des plantes de partout, partout, puis ça devient presque un peu claustrophobique alors que la forêt se referme sur vous. Mais euh, au bout de deux heures, vous voyez que vous arrivez dans un, 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 un semi-éclairci, ou du moins une région, ou du moins une section de la forêt où les arbres sont beaucoup plus hauts et donc moins refermés sur vous. Et à ce moment-là, vous voyez en levant un peu les yeux qu'ils ont vraiment aménagé une espèce de village qui est installé avec des cordes suspendues et des planches de bois qui ont été comme placées dans les airs pour pouvoir être en hauteur, pour être loin justement des différentes bestioles qui pourraient se trouver sur le sol. Oui, que c'est des espèces de, 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 de planches de bois en forme circulaire qui ont été positionnées autour des arbres avec des, soit de la fourrure ou soit justement de la peau d'animal qui a été dans le fond étendue pour faire un similitoit et euh, ils ont de l'air d'absolument tout faire en hauteur il n'y a rien du tout sur le sol vous pourriez comme si vous n'étiez pas avec eux et si vous étiez peut-être pas ce que vous êtes vous présentement mettons Youbel tout seul il n'y aurait jamais eu comme lever les yeux pour apercevoir cette gang là euh, c'est très très c'est très subtil, mais pour l'œil connaisseur, pour du moins pour vous deux, vous, vous reconnaissez vraiment les limites des fondations, les limites des fabrications, les maisons, euh, les, les même les cordelettes qui s'étendent entre les arbres, les espèces de petits points en bois qui permettent de rejoindre différentes sections des arbres. Et à ce moment-là, lorsque vous arrivez dans ce secteur-là, la personne qui mène le bal, il fait une espèce de hurlement qui ressemble presque à celui d'un singe. Et vous voyez des gens qui euh, commencent à se au, précipiter aux limites de leur fabrication, de leur construction, au-dessus un peu de, justement de cordes qui servent un peu de remblai pour regarder qui se trouve en bas. Et euh, vous, a, vous êtes capable de peut-être en compter, je dirais, une quarantaine environ. Et euh, un de ceux, celui-ci qui se trouve en haut, euh, une, prend une espèce de grande corde et il la glisse vers le bas. Une espèce de corde faite en liane qui déroule jusqu'en bas complètement de l'arbre où, euh, euh, un après l'autre, les, 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 les différences les différents, je veux dire soldats, c'est pas des soldats, les différents alpins commencent à grimper le long de la corde pour monter, et il reste vers la fin que le chef en question, vous deux, et euh, dans le fond, deux, gars, euh, deux autres alpins qui tiennent Youbel. À ce moment-là, le chef vous regarde et il fait, vous, vous, vous pouvez monter.
2: Est-ce que notre collègue nous suivra?
0: Oui, oui, je le... Je vais le monter.
2: Entendu. Puis je, je, je... Probablement que je vais encore une fois fidèle à moi-même, tremper mes mains dans du sable pour bien agripper la corde.
0: Mm -hmm.
2: Puis euh, commencer à grimper euh,
0: jusqu'en haut. Parfait. Même chose Shanta, j'imagine.
2: Oui, même affaire.
0: Parfait. Vous commencez à grimper les deux euh, une après l'autre euh, en vous suivant de près. Et... Euh... Peut-être à mi-chemin, une de vous euh, se tourne la tête et aperçoit en fait que le chef, ce qu'il fait, c'est qu'il prend Youbel et il se le met un peu comme en, en espèce de, de porte-bébé dans le dos. parce qu'il se met comme les bras de Youbel autour du cou, puis euh, il, se, il prend comme les mains de Youbel, il les met ensemble, il prend de ses poches une petite liane qui enroule autour des mains pour comme faire un nœud. Et ça fait en sorte que Youbel est accroché dans son cou comme à la manière d'une cape. Et il commence à grimper ici, la cordelette en se tenant comme ça, avec un Youbel qui balance un peu à la manière d'un un, un, un corps mort, là, littéralement ça, en montant vers le ciel en direction du, en direction du village et euh, ferme la marche ces deux autres alflins là qui le suivaient, euh, qui montent aussi également avec lui. Une fois que vous êtes en haut, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous essayez de remarquer un détail particulier? Est-ce que vous posez une action particulière ou vous ne faites que qu'attendre la suite, en revenant d'eux.
1: Bon, en fait, j'essaierais d'observer le plus possible. Tu euh, dis les villages suspendus, fait que c'est les chemins qui se rendent d'une place à l'autre. Est-ce que voir c'est complexe? -ce, j'essaierais vraiment de me faire une, une carte mentale de l'endroit.
0: Okay. OK. Puis, euh, j'ai vu... j'ai pas qui qui a envoyé ça, mais oui, c'est un peu comme un village de Wok. C'est un nord! mais moins hot, je vous dirais. Okay. C'est moins cool qu'un village de Ewoks. C'est un peu plus casse-coups. On ne peut pas commencer à courir <rire> entre les arbres. C'est se tenir avec des cordes. Faites-vous un mix entre un village d'Ewoks de et arbre en arbre. C'est comme <rire> ça ensemble. Café. Ouais. Fait que vous, euh, mais eux sont, sont habitués. sont habitués, c'est leur mode de vie au quotidien. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour répondre à ta question, Shanta, tu, tu regardes un peu aux alentours et tu vois que il y aurait de nombreuses manières, si tu le souhaitais, de fuir l'endroit, dans le sens qu'il y a, y a l'air d'avoir à tous les coins d'arbres, il y a l'air d'avoir une liane qui permettrait de, de la lancer en bas pour pouvoir s'enfuir. Ils ont l'air d'être comme toujours prêt à changer d'endroits comme si c'était peut-être même un, un genre de village temporaire et qu'ils transportaient un peu leur équipement de zone en zone selon le gré des troupeaux, le gré des dangers. Donc euh, c'est très temporaire, à la même manière que je, je pense que c'est toi d'entre vous qui mentionnais le fait que tu aurais le goût de cramer leur village, mais ben, ça serait quand même facile à tirer à, à certains points. Juste le, juste le dire comme ça, juste le dire comme ça. Parfait. Et de ton côté, Makila, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier? Euh, non.
2: Je crois que je ferais juste euh, monter en gardant en tête euh, l'image de Youbel attachée comme ça après l'alphelin pour clairement lui raconter tout ça en étant extrêmement euh, moqueuse plus tard. <rire> Parfait. Parfait. Simplement.
0: Parfait. Vous voyez qu'au final, le, le chef finit par... Euh rejoindre le haut accompagné de Jubel une fois qu'il est en haut, il, il fasse tout trop. c'est quand même un exercice euh, quand, relativement difficile pour lui. Et ils sont quelques-uns à aller prendre le corps de Jubel et à le transporter. Euh, et le, par le fait même, celui qui a monté euh, le corps du, du mort vous fait signe d'aller en direction euh, d'une des euh, je vous dirais peut-être la maison ou la demeure des arbres d'un de, arbre qui est la plus euh, la mieux construite, la plus grande, la plus mieux entretenu. Même à un certain point, vous remarquez que celle-ci, elle est creusée au, à même l'intérieur de l'arbre également. Ils ont comme creusé à l'intérieur à la manière d'une un, cabane à oiseaux dans un arbre. Là. Ils ont vraiment comme fait un trou et il y a des différents alflins qui se déplacent et qui, qui peuvent comme traverser l'arbre pour aller dans une autre section, mais c'est vraiment le secteur qui a l'air le plus aménagé et il vous fait signe en fait d'aller vers là en pointant seulement de la main, ils ne le mentionnent même pas, qui euh, aussi l'endroit où eux autres se déplacent avec le corps de Hubert.
2: Est-ce que c'est labyrinthique? T'sais, à quel point il y a des maisons on ne pourrait pas t'en se perdre là, dans ces euh, passages-là? Ou...
0: Je te dirais que c'est pas labyrinthique, mais c'est bordélique. Mais tu ne peux pas te perdre, vraiment.
2: OK, parfait. Je, je me dirigerai vers... Euh, on Peu importe à quel...
0: Admettons que vous êtes séparés les deux là, et qu'une d'entre vous se met à crier, l'autre va l'entendre. Peu importe, vous êtes où. OK. Ah. Parfait. Parfait. Donc, vous euh, suivez euh, les alflins en direction de l'espèce de, 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 de grand, grande tente. Je, je vais aussi de ça de même pour l'instant. La grande construction dans les, dans les arbres. Et lorsque vous atteignez le seuil de, de celle-ci, vous voyez qu'à l'intérieur, du moins, une bonne partie de l'arbre également, puis il y a aussi les, les excroissances en bois qui ont été placées autour. C'est super bien aménagé. Il y a des peaux de, des fourrures d'animaux qui part, partout. Il y a des espèces de grands euh, bols qui ont été creusés à l'intérieur de des, euh, des troncs d'arbres qui ont été grimpés en haut, qui a de l'eau à l'intérieur, d'espèces d'eau de pluie qui récolte lorsqu'il mouille et qui rentre à l'intérieur une fois qu'il a cessé de mouiller. Euh, vous voyez qu'il y a une espèce de table euh, étendue, euh, je dirais une table basse, faites euh, en partie en bois, mais aussi justement en ossements d'animaux sur lesquels il y a euh, de la nourriture, que ce soit des fruits, que ce soit euh, même des animaux qui ont été récemment tués et placés là, ou même grillés, où ouais, il y a des espèces de salamandres qui ont été comme grillées à un point, que ça ressemble presque à juste un morceau de bois noir, mais qui ça a été placé dans un coin d'un ossement. Et, euh, et ça a l'air d'être un espèce de lieu de recueil, de rassemblement, de, de retrouvailles. Là. Ils sont vraiment comme un espèce d'endroit où ils échangent et discutent. et euh, pour, pour ce moment-là, vous voyez qu'encore une fois, même si c'est comme très heureux, c'est très euh, vivant, ça demeure très silencieux parce qu'ils ont toutes l'air de se parler dans leur tête. Vous voyez que les seuls moments qui ont l'air de discuter, euh, je dirais, euh, ils ont l'air de discuter à, quel... à vive voix, c'est lorsqu'ils doivent parler à plus d'une personne à la fois. Parce que si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas comme parler à plein de personnes en même temps avec votre pouvoir. Mm -hmm. Fait que vous voyez que lorsqu'ils doivent vraiment mentionner ou du moins donner un ordre à quelques individus, ils n'ont pas le choix, ils, font, ils se mettent à parler, mais ça sonne tout le temps un peu étrange, comme s'ils n'ont jamais eu vraiment beaucoup d'habitude. Et euh, ça devient, euh, euh, un, pas nécessairement, c'est pas cacophonique, mais à chaque fois que ça parle, ça brise un peu le silence, puis c'est même à la limite désagréable. Vous, euh, vous apercevez le, 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 la personne qui, qui l'homme en question, plutôt l'alflan en question, qui a euh, le chef qui euh, demande en fait à ses... À certains de ces hommes d'aller déposer Jubel comme au centre de la place. Et vous voyez qu'ils le déposent tranquillement hein, sur le sol, ils le mettent comme un espèce de petit coussin en dessous de sa tête, de de fourrure d'animaux. Et euh, ils vont tous s'asseoir un peu aux alentours, en forme de rond, en demi-cercle presque, euh, autour de la, on va dire de la forme de l'arbre, de l'écorce de l'arbre, de la délimitation du bâtiment. Et ils s'assoient tous là et ont l'air d'attendre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites de votre côté?
2: Le chef, lui, est-ce qu'il va s'asseoir en cercle? Ou oui, lui... aussi. S'il y a de la place dans le cercle, je ferai comme eux. Moi, je vais répondre à leurs coutumes jusqu'à ce qu'ils me donnent ce que je veux.
1: Moi, je vais suivre ma sœur.
2: Okay. Évidemment, s'ils semblent nous inviter, je ne veux pas m'imposer dans leur cercle s'ils semblent se refermer sans nous laisser de place, non, sans non, nous non, accueillir.
0: Non, non, vous avez des, des belles places... Euh qui ont l'air de fuiter euh, pour vous foufoules. Ça devrait bien, bien à un bon endroit. <rire> vous allez vous placer. Vous voyez qu'il y a quelques secondes qui passent et c'est silencieux. Alors, tout ce que vous entendez, c'est le bruit de la forêt, c'est le bruit des animaux, c'est les oiseaux qui chantent, c'est le vent dans les feuilles parce qu'il personne qui parle. Et tout ce que vous voyez, en fait, c'est le corps de Jubel qui commence tranquillement à parler. Là, qui n'est plus du beau bleu azur, mais qui est plus euh, bleu poudre, là, tranquillement. Et... Euh, vous entendez comme le bruit, euh, ça ressemble à un paquet de, comme de noix qui cognent ensemble, là, plein de petites noisettes et de petits gris-gris, des petits objets contondants en bois creusés qui, une fois qu'ils se fracassent l'un contre l'autre, ça forme un étrange bruit. Et il y en a plein, plein, plein même temps. Ça fait une espèce de. Et vous apercevez apparaître. Euh, vous percevez apparaître. Vous, vous voyez apparaître euh, un peu en diagonale à vous où est-ce que vous êtes placé. Euh, une, un individu qui rentre un peu dans la zone, dans l'intérieur de l'arbre, un alphelin, ou je dirais même peut-être même plus une alpheline. Vous voyez, une alpheline qui a les cheveux super longs. Eux autres ont tous les cheveux longs, mais elle, ça traîne sur le sol. Ça traîne vraiment derrière elle à la manière presque justement d'une cape cérémonielle. Et euh, elle est relativement vieille. Vous direz, euh, vu ses, ses mains ridées, vu ses doigts allongés et osseux, euh, qu'elle doit avoir dans les 70-75 ans environ avancés. Et elle marche quand même d'un bon pas. Elle ne semble pas avoir comme une difficulté, une vieille vieille alphiline. Elle marche quand même bien. Mais ce qui vous surprend le plus, c'est plutôt euh, de la manière qu'elle est habillée, oui, de ces euh, gigantesques gris-gris et gris, objets étranges qui cognent ensemble, qui forment un bruit, mais surtout ce qu'elle porte sur la tête. Vous voyez qu'elle a un, un crâne, en fait qu'elle a jauché à l'intérieur de sa tête donc elle voit à travers les orbites de ce qu'elle porte sur la tête et vous voyez que l'extrémité du crâne, ça ressemble tu sais, le, le, une partie de celui-ci est relativement normale, bien qu'un peu plus allongée je dirais que la moyenne des, des, des gens mais ce qui est surtout le, tr le très étonnant, c'est plus vers l'avant alors que vous apercevez que celui-ci se termine en plusieurs tentacules osseuses à la mer presque comme si c'était une, une pieuvre qu'elle avait sur la tête et euh, pour les gens qui suivent bien, peut-être que ça vous dit quelque chose et vous la voyez ainsi qui s'avance vers vous avec ça sur la tête et elle va comme s'asseoir devant euh, Youbel elle vous regarde et elle dit dans une, un alflin quand même plus compréhensible que celui de ses, de, ses, de ses collègues, elle vous dit à vous spécifiquement Eh bien parlons parlons je crois que nous devons parler et on va arrêter l'épisode pour ceci, ce soir. Okay. C'était petite mise en bouche euh, d'un épisode d'Obélien à la Sourde de la Pyramide. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous, vous avez apprécié ça. Euh, mes chers et j'ai l'impression d'avoir pas arrêté de parler. Pour vrai, j'ai l'impression d'avoir mm -hmm. comme de parler. C'est sûr euh, que ça
1: t'aide d'avoir deux afflines qui sont bêtes puis qui jacent pas. Ouais, mais en même temps, c'est
0: <rire> vrai qu'à certains points, je commence à traverser, je suis aussi. Là. Je prends le souffle. Mais euh, Encore une fois, merci aux personnes qui ont été présentes. C'était très cool. J'ai hâte de voir comment que ça va s'enligner un peu vers la suite. Je suis content que vous ayez pris le, le temps de, de connaître ces... Euh... On va dire ce, ce peuple qui habite maintenant non loin de la pyramide, en, en station immobile dans les airs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre obélien de, à l'assaut de la pyramide. Au revoir. Au revoir.
2: Bye. Bye.